0: Hei kaikille ja tervetuloa uuden rikosarvoitukset podin jakson pariin. Mä voi uskoa, että tänään on jo vuorossa jakso numero 25. Puoli vuotta tämän podcastin parissa on mennyt ihan siivillä ja teitä kuuntelijoita on kertynyt uskomaton määrä tänä aikana. Kiitos teille siis, että olette pysyneet matkassa. Mutta tämän pidemmittä puheita lähdetään tämän kertaisen tapauksen pariin. Kristi Cornwell syntyi 20. joulukuuta vuonna 1970 hajovessissa Georgiassa. Kristi oli vanhempien Joe äänin ja Haroldin esikoinen muutama vuosi myöhemmin perheeseen syntyi Kristin pikkuveli Richard. Kristi ja Richard olivat läheisiä ja sisaruksia yhdisti rakkaus ulkoiluun ja ratsastukseen. Lapsuutensa Kristi asui perhensä kanssa kahdella eri maatilalla, Blairsvillessä, Georgiassa, lähellä Appalakkien vuoristoa. Blairsville on pieni kaupunki, joka sijaitsee Union Countissa, Pohjois-Georgiassa, lähellä Pohjois-Karolainan rajaa. Wikipedian mukaan Blairsville on siis kaupunki, mutta asukkaita siellä on vain vajaa 600. Aikuisijällä Kristi ajautui myrskyisiin parisuhteisiin. Hän meni naimisiin kolme kertaa, mutta jokainen liitoista karjutui. Vuonna 2009 Kristi oli 38-vuotias ja omistautunut äiti 15-vuotiaalle pojalleen. Läheiset ovat kuvailleet, että poika oli Kristille kaikkein tärkeintä elämässä. Luonto ja ulkoilu olivat edelleen tärkeä osa Kristin elämää joka toimi Amerikan erämäpartiolaisten järjestön hallituksessa useiden vuosien ajan. Kristi oli luonut uraa poliisivoimissa ja toiminut pääsääntöisesti ehdonalaisvalvojan tehtävissä. Viimeisimmän avioeron jälkeen Kristi kuitenkin halusi muuttaa elämänsä suuntaa myös uran saralla. Hän lopetti työnsä ehdonalaisvalvojana ja aloitti lääketeknikon opinnot. Kristi kertoi läheisilleen ja ystävilleen, että hän tunsi vihdoin löytäneen kutsumusammattinsa ja odotti innolla tulevaa. Kesällä 2009 Kristin avioerosta oli kulunut muutama kuukausi, kun hän tapasi netissä kiinnostavan oloisen miehen. Kristi oli valmis avaamaan sydämensä uudelleen, jos se oikea tulisi vastaan. Tämä Kristin netissä tapaama mies oli nimeltään Douglas Davis. Douglasissa Kristin vetosi tämän arvat ja usko. Douglas oli pastori ja myös Kristi tuli uskonnollisesta perheestä ja oli Playersvillen paikallisen kirkon aktiivinen jäsen. Kiinnostus oli molemmin puolista ja suhde syveni nopeasti siihen pisteeseen, että pari suunnitteli yhteistä tulevaisuutta. Douglas asui 160 kilometrin päässä Atlantassa kun taas Kristi oli viettänyt koko elämänsä Playersvillessä, Etäisyys ei haitanut paria, joka nautti suhteen alkuhuumasta. Tiistaina 11. elokuuta Kristi oli vanhempiensa luona Playersvillessä. Vanhemmilla käydessään Kristillä oli tapana lähteä iltaisin pitkille kävelyille. Etenkin viime kuukausina kävelystä oli tullut tärkeä apukeino kivun lievityksessä, sillä muutama kuukausi aiemmin Kristi oli satuttanut häntä lunsa pahasti kaatuessaan portaissa. Kävely oli Kristin mukaan ainut asia, joka auttoi kipuun. Kesä oli ollut hyvin lämmin, joten Kristi kävelyitä ilta-aikaan välttääkseen pahtavimman auringon. Kristin äiti Cho ei pitänyt siitä, että Kristi lähti niin myöhään yksin kävelemään, vaikka paikkakunta oli tunnettu turvallisena alueena. Kristi piti kuitenkin kiinni rutiinistaan ja lähti tuona elokuisena iltana kävelyllä. Kristi käveli Jones Creek Roadia ja puhui puhelimessa Hans Freeta käyttäen miesystävänsä Douglasin kanssa. Puhelu kaksikon välillä kuitenkin keskeytyi, kun Kristi pyysi Douglasia odottamaan, sillä takapäin lähestyi auto ja Kristi kertoi joutuvansa siirtymään pois sen tieltä. Douglas ei odottamaan, mutta kuuli seuraavaksi, kuinka Kristi kiljaisi pelosta ja aneli, ettei häntä vietäisi. Kristi pyysi, ettei häntä lähestynyt henkilö satuttaisi häntä, ja kertoi, että hänellä oli poika ja hän asui lähistöllä. Douglas ymmärsi puhelimen toisessa päässä heti, että Kristiä oltiin sijappaamassa ja hän yritti huutaa naisen nimeä. Puhelimen toisesta päästä ei kuitenkaan kuulunut enää mitään muuta kuin särinää. Douglas päätti pitää linjan kuitenkin auki ja soitti toisella puhelimella hätänumeroon. Puhelu yhdistyi Atlantan hätäkeskukseen, joka ei kuitenkaan kyennyt auttamaan, sillä Kristi oli siepattu 160 kilometrin päässä. Hätänumero päivystäjä antoi Douglasille päivystysnumeron Union Countyn seriffin toimistoon. Douglas yritti saman tien soittaa numeroon, mutta kukaan ei vastannut. Minutit kuluivat, kun Douglas teki kaikkensa saadakseen Blair viranomaisia kiinni. Hän ei kuitenkaan onnistunut siinä ja soitti lopulta numeropalveluun saadakseen Kristin vanhempien yhteystiedot. Douglas soitti saamansa numeroon ja Kristin äiti Joanne vastasi puhelimeen. Douglas kertoi, mitä oli tapahtunut hänen ollessaan puhelimessa Kristin kanssa ja pyysi, että Joanne soittaisi hätänumeroon. Kristi oli oletettavasti siepattu noin kello 9.15–9.20 aikana. Union Countyn seriffi sai tiedon tapauksesta noin 45 minuuttia myöhemmin. Douglas lähti ajamaan Atlantasta kohti Playersvillea ja Joanne lähti autolla ajamaan kohti Kristin oletettua kävelyreittiä ja oli valmiina vastassa odottamassa paikalle saapuvia poliiseita. Poliisi oli erittäin hämmästynyt tapauksesta ja yritti rauhoitella hädissään ollutta jo Myös Kristin isä Harold saapui paikalle, ja kaikki alkoivat etsiä merkkejä Krististä. Ensimmäisen tunnin aikana mitään Kristin tai kamppailuun viittavaa ei kuitenkaan onnistuttu löytämään. Kristin pikkuveli Richard sai myös kuulla siskonsa katoamisesta, ja hän lähti heti uutisen kuultuaan ajamaan Tennesseeistä Blair's Douglas saapui Plairsvilleen ja rukoili Kristin läheisten kanssa. Tämän jälkeen hän suuntasi läheiselle baptistikirkolle, jonne oli pystytetty viranomaisten toimesta komentokeskus. Georgen rikostutkimusvirasto oli tässä kohtaa jo paikalla, sillä he olivat tutkineet erästä toista tapausta alueella. Douglas kertoi kaikki tietonsa Kristin kaappauksesta. Kuulemansa perusteella. Tutkijat uskoivat Kristin yrittäneen neuvotella kaappaajansa kanssa ja samalla antaa puhelimen toisessa päässä olleille Douglasille tärkeitä tietoja siitä, mitä oli tapahtumassa. Tutkijat pystyivät vahvistamaan Douglasin kertoman tarinan ja hänet pystyttiin heti sen avulla rajaamaan pois epäiltyjen joukosta. Douglas kuuli komentokeskuksessa, että tutkijat olivat saaneet uutta tietoa jolla saattaisi olla merkitystä Kristin katoamiseen liittyen. Poliisi oli jututtanut silminnäkijöitä, ja he olivat nähneet Kristin kävelemässä tuona iltana. Katoamisen aikaan tiellä oli ajanut myös vaalea sitimaasturi. Kun Douglas kuuli tämän, hän muisti tapahtuman neljän päivän takaa. Douglas oli vierailut Kristin luona Blairsvillessä, ja pari oli ollut kävelyllä. Heitä oli lähestynyt auto takapäin, joka oli lopulta pysähtynyt noin metrin päähän parista. Erikoisen hidastuksen jälkeen auto kuitenkin kaasutti pois paikalta. Douglasin mukaan tuo auto oli ollut hopeanvärinen maasturi Douglas pohti nyt, olisiko kyseessä voinut olla sama kuski ja auto. Viisi tuntia Kristin katoamisesta Richard saapui Playersvilleen. Richard suuntasi oletetulle katoamispaikalle taskulampun ja aseen kanssa. Tunteja myöhemmin, aamun jo sarastaessa, Richardin huomio kiinnittyi tummaan esineeseen. Lähemmässä tarkastelussa selvisi, että kyseessä oli varvas sandaali. Richard onnistui pysäyttämään ohjaavan serfin auton ja kertoi heille löydöksestään varvas oli löytynyt noin puolen kilometrin päässä Kristin vanhempien kotoa. Perhe oli tietoinen, että Kristillä oli ollut jalassaan juuri tuollainen musta varvas-sandaali. Aluetta alettiin nyt tutkia tarkemmin ja pian tutkijat löysivät Kristille kuulunutta omaisuutta, kuten toisen varvas-sandaalin, hands-free-laitteen sekä hänen silmälasinsa. Löydökset saivat perheen ymmärtämään että jotain pahaa oli todella tapahtunut. Etsinnöistä tuli massiiviset ja avuksi otettiin niin pelastuskoiria kuin helikoptereita. Sukeltajat tutkivat läheisiä järviä ja jokia, mutta mitään ei löydetty. Hieman alle vuorokausi Kristin kidnappauksesta, noin viiden kilometrin päässä, noteli Dam Roadilla, nurmikkoaan ajanut paikallinen mies oli löytänyt pihaltaan kännykän. Tutkijat saivat selville, että puhelin tosiaan kuului Kristille. Löydös oli huolestuttava, sillä kyseinen tie johti Georgen naapuriosavaltio pohjois Raja sijaitsi vain kuuden kilometrin päässä puhelimen löytöpaikasta. Tieto huolestutti sekä Kristin perhettä ja poliisia. Sieppaaja oli mahdollisesti vienyt Kristin pois osavaltiosta. Kännykästä yritettiin löytää sormenjälkiä, mutta mies, joka oli löytänyt puhelimen, oli puhdistanut sen ennen yhteydenottoa poliisiin. Seuraavat päivät Kristiä etsittiin kaikkialta viiden kilometrin säteellä katoamispaikasta. Alueelle laitettiin viiden päivän ajaksi tiesulkuja, mutta mitään ei onnistuttu näiden avulla löytämään. Viikko katoamisen jälkeen etsintäaluetta laajennettiin entisestään. Tutkijat yrittivät myös tunnistaa auton, jolla oli mahdollisesti jotain tekemistä kristin katoamisen kanssa. Poliisi kävi tämän johdosta yli 400 ihmisen kotona, mutta ratkaisevaa johtolankaa tekijästä tai krististä ei saatu. Etsintöä jatkettiin maastossa ja niihin osallistui kaikkiaan etsijöitä yli 17 eri viranomaislaitoksesta. Puolitoista viikkoa kataamisen jälkeen etsinnät jouduttiin kuitenkin päättämään kustannussyistä. Kristin perhe ei kuitenkaan luopunut toivosta, ja he jatkoivat omatoimisia etsintöjä. Kristin isä Harold organisoi maastoetsintöjä. Kun taas veli Richard suoritti etsintöä ilmasta käsin pienlentokoneella sekä helikopterilla. Perhe huutokauppasi omistamansa mökin saadakseen varoja etsintöjen jatkamiseen. He onnistuivat kasaamaan 50 000 dollarin vihjepalkkion toivossa, että joku joka tietäisi katoamisesta jotain, astuisi esiin tietojensa kanssa. Mikään ei kuitenkaan johtanut heitä lähemmäs kristin löytymistä. Kuukausi kristin katoamisesta tuli täyteen 11. syyskuuta. Tuona samana päivänä metsästäjä löysi hylätyn leirin noin 16 kilometriä katoamispaikalta. Union Countyn Serifi piti mahdollisena, että löydetty leiripaikka voisi liittyä kristin tapaukseen. Tutkijat kävivät läpi leirin mutta se yhdistettiin erääseen toiseen siappaustapaukseen, joka oli päättynyt murhaan. Uuden vuoden päivänä vuonna 2008, eli puolitoista vuotta ennen kristin sijappausta, 24-vuotias Meredith Hope Emerson oli sijapattu hänen ollessaan retkeilemässä koiransa kanssa Blood Mountain vuorilla Appalakkien lähettyvillä. Meredithin katoamisessa löydettiin nopeasti epäilty, mies nimeltä Kerry Michael Hilton. Kerry tunnusti sijapanneensa Meredithin ja pitäneen häntä vankina kolmen päivän ajan, ennen kuin oli sitten murhannut naisen raasti. Kristin sieppauksen tutkijat eivät kuitenkaan epäilleet Kerryä, sillä tämä istui Kristin katoamisen aikaan vankilassa Meredithin murhasta. Läheiset pitivät toivoa yllä, että Kristi olisi edelleen elossa. He uskoivat, että Kristin tausta ehdonalaisvalvojana auttoi häntä kommunikoimaan sieppajansa kanssa niin, että tämä ei satuttaisi häntä. Kristin entisen työn vuoksi tutkijat pitivät myös mahdollisena, että Kristiä ei oltu valittu sieppauksen uhriksi sattumalta. Useita entisiä vankeja, jotka olivat olleet tekemisissä Kristin kanssa, joutuivat poliisin haastateltaviksi. Lisäksi Union Countin sekä kolmen muun naapurikunnan seksuaalirikolliset käytiin läpi. Mikään näistäkään haastatteluista ei johtanut Kristin jäljellä. Joulukuun alussa, lähes neljä kuukautta Kristin katoamisen jälkeen, poliisin tietoon oli tullut toinen samankaltainen tapaus. Toinen elokuuta 2009... Eli reilu viikkoinen Kristin sieppausta pohjoiskerollainan puolella, mutta silti Kristin katoamispaikan läheisyydessä oli tapahtunut samankaltainen sieppausyritys. Nainen, jota ei olla mainittu nimeltä, oli ollut Kristin tavoin kävelylenkillä yhdeksän jälkeen illalla, kun häntä takapäin oli lähestynyt auto. Auto ajoi hidasta vauhtia ja törmäsi lopulta naiseen niin, että hän kaatui juuri ja juuri törmäyksen voimasta. Auton kuljettaja oli noussut pois autosta ja alkanut lähestymään naista. Nainen oli kuitenkin alkanut kirkumaan, ja samaan aikaan toinen auto oli tulossa paikalle. Auton kuljettaja kääntyi kannoiltaan ja kaasutti pois paikalta. Auto oli naisen mukaan vaalea tarkemmin sanottuna hopeanvärinen Nissan Exterra. Mustalla jäähdytin suojelua. Kuvausautosta vastasi Kristin tapauksen silminnäkijöiden havaintoja tiellä vaaleasta sitimaasturista. Lisäksi tapausten olosuhteet vastasivat toisiaan. Yksin ilta-aikaan kävelyllä ollut nainen hieman syrjäisemmällä maaseudulla. pohjois tapauksen nainen oli onnistunut näkemään kuskina olleen miehen sivuprofiilin tämän poistuessa paikalta. Hänen kuvauksen perusteella miehestä tehtiin sivuprofiilipiirros. Epäilty oli noin 25-vuotias valkoihoinen mies. Piirros julkistettiin yleisön tietoon ja vuorokauden aikana poliisi sai lukuisia vihjeitä samanlaisen auton omistajista sekä piirroksen näköisistä miehistä. Vihjeet eivät kuitenkaan jälleen tutkijoiden ja kristin läheisten pettymykseksi johtaneet yhtään mihinkään. Kaksi viikkoa myöhemmin nainen, joka asui Atlantan lähettyvillä, oli nähnyt miestä esittävän piirroksen ja tunnistanut tämän omaksi hyökkääjäkseen. Tämä sieppausyritys oli tapahtunut kaksi kuukautta ennen kristin sieppausta. Nainen oli joutunut pysähtymään autollaan tien viereen autossa olleen ongelman vuoksi. Nainen oli ollut korjaamassa vikaa kun häntä takapäin oli lähestynyt tuntematon mies. Nainen oli kuitenkin onnistunut torjumaan hyökkäyksen ja pakenemaan paikalta. Nainen onnistui kuitenkin näkemään miehen kasvot niin hyvin, että sen perusteella miehestä tehtiin uusi piirros. Tutkijat alkoivat uskoa, että Kristiä ja kahta muuta tapausta yhdisti sama hyökkääjä. Uudet luonnokset miehestä julkaistiin yleisölle siinä toivossa että joku tunnistaisi kuvan miehen. Joulukuun 20. päivä vuonna 2009 Kristi olisi täyttänyt 39 vuotta. Läheiset järjestivät syntymäpäivän kunniaksi kynttiläseremonian, jolla haluttiin vielä pitää toivoa yllä Kristin löytymisestä. 5. tammikuuta 2010 Blairsvillen poliisi sekä pohjois poliisi sai nimettömät kirjeet. Kirjoittaja väitti olevansa huolestunut isoäiti, jonka 27-vuotias lapsenlapsi oli käyttäytynyt erikoisesti elokuun alussa vuonna 2009. Kirjeen kirjoittajan mukaan hänen lapsenlapsensa oli ollut elokuun 11 päivä poissa koko päivän ja seuraavan yön aina aamun asti. Nuori mies oli hänen mukaansa palannut kädet, kaula ja kasvot naarmuilla, ja kertonut joutuneensa tappeluun, jonka vuoksi hän halusi poistua Blairsvillestä takaisin kotiinsa Floridaan. Tutkijat uskoivat kirjeiden olevan hämäystä, mutta päätti kuitenkin tutkia asiaa tarkemmin, sillä kirjeen kirjoittaja oli sanonut poliisien julkaisemien piirrosten muistuttavan hänen lapsen lastaan. Mies ajoi lisäksi Nissan Xterra-autoa mustalla etusäleiköllä. Tämä vastasi silminnäkijän havaintoa Kristin katoamisen ajalta. Poliisi yritti selvittää, kuka kirjeen lähettäjä oli, mutta kirjeestä ei löytynyt sormenjälkiä tai merkkiä siitä, mistä se oli edes alun perin lähetetty. Tutkijat pyysivät Kristin äideltä, Joannilta apua. Jos kirjeen lähettäjä oli tosiaan isoäiti, voisi hän samaistua Joannin tuskaan. Joann suostui kuvaamaan videon, jossa hän vetosi suoraan kirjeen lähettäjään, ja video julkaistiin YouTubessa. Video ei kuitenkaan tuottanut tulosta ja aiheutti ainoastaan pilasoittoja Kornvellien kotiin. 8. huhtikuuta vuonna 2010 oli kulunut kahdeksan kuukautta kristin sijappauksesta. Tuona samana päivänä Atlantan poliisi oli saanut ilmoituksen epäilyttävästä autosta, jonka sisällä istui mies, jota syytettiin raiskauksesta. Auto oli musta Nissan Xterra sitimaasturi. Atlantan poliisi piiritti autoa ja yritti saada miehen antautumaan. Mies kuitenkin vastusti pidätystä, ja kertoi olevansa itsetuhoinen ja täyttäneensä autonsa räjähteillä. Piiritystilanne kesti kolme tuntia, ja kun paikalle saatiin viimein pommiryhmä, oli jo myöhäistä. Mies oli ampunut itsensä auton sisälle. Mies tunnistettiin 42-vuotiaaksi James Scott Cheriksi ja hänet oli kuulutettu siappauksesta ja raiskauksesta epäiltynä. Alapaman poliisi kuuli tästä tapauksesta ja yhdisti miehen mahdollisesti heidän tutkimaansa keissiin. Neljää päivää aiemmin vuotias tyttö oli yritetty siepata kierkon järjestämän pääsiäismunajahdin aikana tuntemattoman miehen toimesta mustaan Nissan Tyttö oli onnistunut pakenemaan auton kyydistä ja kuljettaja oli paennut saman tien paikalta. Tytön sieppausyritys oli kuitenkin tallentunut kokonaisuudessaan valvontakameraan. Valvontakamerakuvien mies vastasi kovasti James Scott Carringerin kuvausta. Molemmilla oli samankaltaiset vaatteet ja samanlainen auto. Valvontakameran kuva oli kuitenkin sen verta epäselvä, ettei siitä pystynyt täysin tunnistamaan, oliko kyseessä sama mies. Union Countyn poliisi sai nimettömän vihjeen, jonka mukaan Jamesilla olisi ollut tekemistä myös Kristin katoamisen kanssa. Kun tutkijat alkoivat tarkastelemaan asiaa, heille selvisi, että James asui vain 29 kilometrin päässä Kristin vanhempien talolta. Poliisi sai etsintäluvan Jamesin taloon, ja autotallista paljastui yllättävä asia. Mustan eksterran lisäksi... James omisti kaksi muutakin sitimaastoria, valkoisen ja hopeisen eksterran. Valkoinen eksterra muistutti kristin tapauksen silminnäkijöiden havaintoa. pohjois exterran eksterran törmäyksen kohteeksi joutunut nainen oli taas kuvaillut auton olleen hopean värinen. James omisti molemmat. Hopeaa eksterraa oli kaiken lisäksi muutettu ulkonään puolesta. Jamesin perheen mukaan mies oli vaihtanut auton mustan jäähdytinsuojan metallisen väriseen hieman kristin katoamisen jälkeen. Poliisi sai siis tietää, että James oli tosiaan ajanut tuota autoa elokuussa 2009. Elo-syyskuun taitteessa James oli päättänyt hetken mielijohteesta lahjoittaa auton poikapuolelleen. Musta jäähdytinsuoja löydettiin Jamesin kodin läheisestä metsiköstä. Tutkijat kuulivat Jamesin läheisiä, ja he kertoivat miehellä olleen tapana peitellä asioita ja lähteä usein pois kotoa sammuttaen puhelimensa. James saattoi olla pois kotoa päiväkausia, eivätkä läheiset tienneet, missä hän liikkui. Koska James oli kuollut, oli poliisilla vaikeuksia varmistaa tämän paikka Kristin katoamisen aikaan. James oli jättänyt itse murhaviestin perheelleen, jossa hän kertoi, että naapuri oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi hänen ollessa vielä lapsi. Viestin muita yksityiskohtia ei ole koskaan paljastettu julkisuuteen. Poliisi on kuitenkin vahvistanut, ettei ei kirjeessä mainittu mitään Kristiin liittyvää. Marraskuussa 2010 Kristin tapausta käsiteltiin Disappeared eli kadonneet TV-ohjelmassa. Jaksossa jo Ann ja Richard kertoivat Kristin tarinan. He pitivät edelleen toivonrippeistä kiinni, että Kristi olisi elossa tuolla jossain. Samaan aikaan poliisit tutkivat edelleen Kristin sijappausta, ja todennäköisin epäilty oli James. Vuoden 2010 lopussa poliisi oli saanut etsintäluvan Jamesin puhelutietoihin. Niistä kävi selville missä Jamesin puhelin oli ollut Kristin katoamisen aikana. Puhelintietojen avulla poliisi pystyi kartoittamaan kahden neljökilometrin alueen, joissa etsintöjä olisi mahdollista suorittaa. Poliisi antoi tiedot myös Kristin veljelle Richardille, joka etsi täysipäiväisesti siskoaan. Richard oli Kristin katoamisen jälkeen irtisanoutunut työstään ja viettinyt kaikki päivät etsien siskoaan. Ensimmäinen tammikuuta vuonna 2011, vuosia neljä kuukautta Kristin sijappauksesta, Richard löysi ihmisen jäänteet osittain haudattuna lehtien alle, väkiseltä maaseutualueelta, noin 75 metrin päässä Mokkasin Creek Roadilta. Jäänteet löytyivät 14,5 kilometrin päässä paikasta, josta Kristi oli kadonnut. Kaksi päivää myöhemmin. Hammaskartojen avulla jäänteet tunnistettiin kuuluvan Kristi Kornvellille. Richard oli löytänyt oman siskonsa. Kristin ruumis oli poltettu, jonka vuoksi hänen kuolin syytä ei pystytty määrittämään. Fyysisiä todisteita ei ollut enää löydettävissä, mutta matkapuhelin tiedot osoittivat Jamesin olleen tuolla alueella sinä yönä, kun Kristi katosi ja mistä hänen jääntensä lopulta löytyivät. James Scott Carringer on edelleen pääepäilty Kristin sijappauksesta ja murhasta. Vaikka lopputulos ei ollut se, mitä perhe oli toivonut, olivat he kiitollisia, että Kristin kohtalo selvisi. Tammikuussa 2011 perhe saattoi Kristin läheisten ja ystävien läsnä ollessa haudan lepoon. Päätän tähän Kristi Cornwallin tapauksen. Oliko tämä tapaus teille entuudestaan tuttu? Kommenttia voi käydä laittamassa podin Instagram-sivuille. Se löytyy nimimerkillä Rikosarvoitukset. Arvosta myös, jos laitatte tilin seurantaan. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.